0: 星期三，频率 FM 的听众朋友们，大家好，我是你们的频率妞儿频大夫。呃，大家都知道，最近呢，频率 FM 出新出品了一档子栏目，新开设了一个栏目叫，叫叫做虚拟历史。原谅我这个戴牙套的牙说话有点带风哈。虚拟历史主要讲的是什么呢？因为在历史故事，包括战争发生的过程中，包括每一个。呃，领导啊，首领的个人性格色彩，他做事的风格都会直接影响整个历史的走向。比方说，在简单说个小例子哈，比方说希特勒，他是一个有躁郁型忧郁症的人，那么他狂躁的时候，就必然是要有发泄的出口。所以众所周知，基本上对历史有所认知的人都知道，希特勒是一个志在必得，下了命令命令不许别人那个去违抗。我说要一，你就不许给我二。是，他是一个这样性格的人。等，另外一方面也会有一些将领，比方说他们的性格特别犹豫、懦弱，导致了一误错失战争取胜的时机，诸如此类。就是在这种情况下，我们去对已经发生的历史故事去进行一些假设。如果当时不是这样的，那么今天我们又会是如何呢？好了。特别正经的品大夫介绍完了这一档栏目，现在要来介绍我们的嘉宾，我们的 guest house 的主播
1: 就是。大家好，我是 Max， 不作死。嗯
0: ，我我我这么不正经，你为啥那么正经
1: ？呃，话题比较正经嘛，不能俩人都不正经啊。嗯、哦，
0: 是，凑一块儿就特别正经，<笑>是吧？夫复得正。嗯<对对>。<笑>呃这篇这期节目开篇大家听到的日本音乐，先不要有错觉。尽管“虚拟历史”这个栏目呢，跟平常的频率 FM 常规的，包括频率 FM 音乐人、频率 FM 的呃美妆主题制造女神，也包括频率 FM 常规的电子类音乐类型的节目，截然大相径庭，截然不同。但是我们会在每一期跟历史题材主题相关的。呃，情况下选择一些跟这一期主题紧密相关的音乐，至少听起来比较像的，或者说就是那个历史时期产生的一些，嗯、对吧
1: ？对，所以我想大家听到这首曲子的,的时候，嗯、应该也能理解我们这期要聊什么一个方向了。对，嗯、肯
0: 定是聊跟日本有关的，因为背景音乐这是一种叫做日本邦乐，那个微邦不入，乱邦不居的邦。
1: 嗯，比较传统的日本<对>民间乐音乐类型
0: 、嗯。对，然后呢，这一期我们要聊的一个主题，我们要进行各种假设，如果 if，、嗯、然后
1: if not happen， 对、啊
0: 、进行的主题是偷袭珍珠港。嗯、偷袭珍珠港。对，这是一个非常出名的历史上的一场战役，一场偷袭，也是在二战的过程中。使一个非常强大的国家愤然反击的，也就是美国。对，对，说白了就是你丫不招我，我操你招我，我弄死你啊！对对对,对，就是这样一场战役让美国人彻底愤怒啊，愤怒了起来。所以偷袭珍珠港这件事儿，我们从从日本的发动这场战争的战争的从根源
1: 开始来了解的话，对对对那就是太
0: 久远了，有点。
1: 对，那也,也不
0: 是久远，主要是要说的事儿太多、呃。
1: 对，要是真是从根源聊起的话，那就聊聊明治维新吧。可是咱不能说一聊那儿的话，那可能俩小时都聊不完。对，呃，那就说他们筹备这场战战争开始，对，就是或者说筹备这场战役开始。嗯，当时日本其实是，呃，在中国主要的战场是放在中国这一块。但是由于中国这片儿的面积比较庞大，而且它的资源，嗯、呃，还有什么民众的反抗情绪比较高，所以让他们的整个的战事开展的其实并不是很顺利。所以他们希望能开辟第二战场乃至第三战场。<对>所以那。对于这样一个岛国来说，他们发挥他们最大的优势是在哪儿？海
0: 上力量。海
1: 上力量，嗯、也就是说，海上力量，那就是航空母舰和船。航空母舰和船，呃，离他们最近的也就是东南亚那些各个岛国，岛国比如菲律宾、马来西亚、嗯、
0: 关岛，然
1: 后关岛以及印度尼西亚这些国家，包括其实是包括澳大利亚一些的附属岛国。那这样的情况下，如果想攻占这些地方的话，他们依然有所忌惮。那忌惮的是谁？那就可以说是当时也是现在的世界霸主美国。嗯、如果说他们要攻占这些岛国的话，那一旦美国来参与，呃，战争的话，我觉得以日本这样的一个小小的国家。是无法与美国的军力来抗争的。对，
0: 在这一条战争决策上，其实这个战争的首要战犯啊，今天来讲，首要战犯包括当时最首要的执行者，也就是山本五十六，他其实是有一个相左的意见，就是说山本五十六从一开始啊，他、嗯、并不是非常赞成日本去。聊字儿美国
1: ，对对对对对，因为
0: 他他的成长生涯中有一段时间是在美国留学，他太了解美国人的，虽然是一个合众国家，就是外来的人口啊，包括那个一战之后遗留下来其他的移民啊，他太了解美国这个国家一旦愤怒起来是一个什么样的状态
1: ，包括现在其实大家也都知道是什么样的一个状态，
0: 从伊拉克战争、海湾战争，大家都能。亏窥见一般了，对对对对对。所以当时日本是有两条选择，就是日本内阁包括天皇那边在做决断的时候，我们要北上，要么南下。嗯、南下其实就是
1: 刚才我说的那些国家。对，来
0: 、嗯，北上呢，那就是往往中国这一带
1: ，中国以及那个海拉尔
0: 啊这一带，对,对，那一带的边缘去去潦草。<对>但是他又发现，老白刚才也说了，中国这一块肉。非常之肥，资源丰厚，<对>国土辽辽原，但是呢，想拿下这一个国家，拿下这一场战役的胜利，中国人民十分给力，<对>他一时半会儿拿不下。结果发现，嗯，自己国内资源去消消耗的差不多了，了对，对所以他开始北上
1: ，北上
0: ，北上的时候他走的是什么线路？另外一条线路就是，去走海上力量，因为日本。的核心力量其实还是在海上，海上军事力量，海上军事力量它主要能够辐射得到的，或者说它的首要的几个战略目标和方向，嗯，老白说了，菲律宾群岛、嗯、包括马来，嗯、呃，那个关岛，嗯、其实再延展一步，这些小的英属啊、属澳属<对>包括美属的殖民地，能够。提供的一些本质上能够长期、长年的去提供战争储备、石油这种源源不绝的资源，相对来说是不行的，<对>不够的。<对>说白了，小小岛国嘛，小小国一个是面积小，另外一个是。不好组织。你比方说菲律宾群岛，它为什么要叫群岛？就是这儿一个点儿，那儿一个点儿。你是中间实现个通讯，还是来回开个会都要坐飞机，还是坐船来回飞？这种在战争部署和组织上十分不利，
1: 尤其是在当年那种技术并不发达的一个年代来说。对
0: ，所以紧接着，那么问题来了，还有一个地儿，我们可以稍微的。试着聊草一下，就是美国夏威夷那块有一个叫珍珠港的地方，地方它能够直接辐射到影响到夏威夷，也是一个战略要塞。嗯、到今天来讲也依旧是美国最在意的地方。<对>所以，但是意味着那是一个美国真正的我国殖民地
1: 。对，那个其实不叫殖民地，那个、呃、不、呃、
0: 不不不是殖民地，就是我国国土。国土刚才说错了，对，所以说。在制定这个作战方向的时候，这种策略定下来的时候，日本人包括东条云机、山本五十六，大家都在想，呃，在互相讨论，甚至是争论，争得面红耳赤。对，呃，是正正经经的向美国人去发动一个宣战，嗯。还是说我唰的一下攻占你一个军事要塞，嗯，然后剩下的让你马爪不知所措，然后国内一片混乱，然后再去迅速占领、扩大我们的版图范围。他采取了一个偷袭和突袭的
1: ，呃，其实是这样。嗯、我之前有过查阅的资料，就是说这次战役其实他们想作为一场宣战以后的正式战争，嗯，正式的战争来对待。但是由于种种原因，在
0: 山本五十六的极力反对
1: ，呃，并不是，就是说，因为我不太清楚当时外交官发生了什么状况啊。他们发动这场战争的四十分钟以后，嗯、宣战诏书发到了美国的美就是、日本的大使，嗯、递交给美国政府。但是也、就是、日本
0: 大使当时并没有成功递交吧
1: ？对，在发动的那一刻，并没有成功递交，所以造成了,成了本身应该是一场正真正的战争，对，真正的战争就是说彼此两方，你有准备，我有那什么准备，然后这样。即使准备不充分，我也有那么哪怕半个小时到一个小时的。他是
0: 他其实下这个战书啊，就是我正式向你宣战，其实是国际法中的一个国际
1: 法对要求的协定。对，我不想说呃开了战又落骂名。但是由于种种原因，这个日本的呃日本的外交官延误了四十分钟，也就让这四十分钟。从一场就是正正经经的战争，变成了一个全世界到现在为止最出名的偷袭，是这样的。嗯
0: ，对，嗯、有外交官的这个事件，但是还有另外一个点，就是你要想，即使外交官没有延误这四十分钟，他成功提交了，嗯、你上一秒告诉我这战书到了，我还我还没读完呢，下一秒你对我开炮了，嗯、这其实说到底还是一场。
1: 对对对对，但是<袭>是就是说，从战术上来讲，这确实是一场成功的偷袭。只
0: 能说他在国际法的操作方式上，呃，想
1: 遵循国际法，但是并没有成功
0: ，并没有遵循成功。喂<对>，我们这是在为日本人翻翻翻账吗、啊？没有
1: 没有，并不是这意思。我们是
0: 在那个尽量的就还原历史，还原历史。历史历史对对，当时但是啊，说到偷袭珍珠港这个事儿，我们先。关于另外一个野史方面的东西，我们下一部分再说。嗯、这一场战争出动了日本多少军力啊？多少架飞机？嗯
1: ，我有所查阅，是大概十艘航母，再加上、呃、若干三
0: 百五十架飞机，对
1: ，若干在在舰上的应该有四百多架，并没有全部的出动。嗯，然后。呃，再加上若干艘什么巡呃巡洋舰、战列舰以及那个叫驱逐舰之类的这些小型航母，嗯、叫什么航母编队
0: ？对对对，这
1: 些呃编队的话，大概得有几十艘的这种比较庞大的啊、嗯呃、航母战斗群。然后在航母的飞机呃上，大概有四百多架，出动了有三百多架，而从日本发，就是说出发到。到接近于那个，呃，珍珠港的时候，就是夏威夷的时候，他们一直保持的是一种无线电静默，就是为了防止美国人监听监听,监听，然后发现这次行动。嗯
0: ，对。但是说到无线电的这个就是偷袭的，其实你你说啊，你你也说到他保持无线电静默、嗯、（radio silence），、嗯、就是不想让人知道，对，不想让人知道意味着什么？我还是要偷你，还是要偷。其实说到底就还是偷，还是偷。我们把这个偷的概念给大家再明确一下，为什么必须要去偷，而不是说，呃，特别正经的提前一周、提前多少天去宣战？嗯嗯、我不希望你有任何准备，这是其一，因为不希望美国有准备，原因在于什么？因为有所准备的美国。日本连偷袭成功的机会都没有，
1: 对，这太太可怕了。剩下的就
0: 是生科，对
1: ，没准你说我偷袭你的时候，我不是我要攻占你的时候，可能你就先打过来了。对
0: ，所以山本五十六作为这个战争的这个首要的大员啊大将，他是基本上是测定了决定了这个是。
1: 整个最终的思路，对战术的风格，但
0: 是在最终的过程中，也是也是因为山本五十六的存在，因为他的存在，最终没有变成一场特别正经的正式宣战，变成了一场偷袭、闪电战。他是希望达到一个速战速决，让你毫无察觉、没反应过神来，我就已经哎侵占你了。他要达到这个目标，嗯、但是山本五十六中间有一失算，就是在保持这个 radio silence 的状态之中。嗯美国军队有两艘飞机察觉
1: 了
0: ，嗯，察觉之后，通风报信了。对日没有日本的军舰，他也察觉、嗯、哦，美国人有两架飞机侦测到我们了。嗯嗯、然后这个时候，山本五十六面临一个选择，嗯、他要不要开启无线电，嗯、去告诉他的另外一个爱将，他的忠实走狗南云中一，中医这是对舰队边那个边。舰队的一个另外一个首要核心的指挥官，指挥
1: 官其实是
0: 他没有告诉，他没有告诉南云中医，他、嗯、认为，既然我们都监听到了，对方南云中医在海上一定监听，嗯、一定监听到
1: 了。嗯、结果是为什么
0: ？为什么要存在这种自以为是？南云中医特别消停，特别听话。我永远不开启无线电，他、嗯、没有不不察觉，完全是无察觉的状态。他、嗯、不知道美国人已经知道了。这是其一，这一点为之后的战争的另外一个战争战争阴谋史，这个我们下一趴再说，成了一个直接的，呃，到今天都让人非常信服的导火索，嗯、就是有非常多的，即便官方不认可吧，但是有很很多人就认为这是一场
1: 巨大的阴谋，<对>巨大的阴谋，对，对呃，刚才频率说的这一点是在就是说他们出动以后的。但是在出动之前，一九四一年年中或者年初的时候，其实美国情报机构已经侦测到，或者说已经截获到一个重要的信息，就是说日本要对美国宣战，而且他们宣战的地点已经很明确的，呃，破译出来了，那就是珍珠港。但是为什么会、
0: 哦、这个？我是留在下一趴再说
1: 了<笑>已经说到这儿了，那就是说，为什么说到？一呃，一九四一年十二月七号的时候，还是会有这么多死伤以及这么样的呃大的一个惨重呢？我觉得这就是涉及到野史以及非官方的一种说法，那就是呃，罗斯福是罗斯福总统吧？罗斯福总统想让日本来打，想弄疼美国，然后让美国疼痛的中的美国觉醒起来。这是一部棋，很阴险，但是确实很管用的一部棋。
0: 嗯，就是刚刚我在刚才两次说到想留下一个悬念，在节目第二部分再去提到这件事儿，嗯、被被老白提前爆出来。他、嗯、其实本质来讲，从能够考据的历史,史事实，包括一些呃，你比方说罗斯福的《From Wall to Wall》就是他个人的这个战争传记，也包括罗斯福。后续的一些个人回忆录，这些书如果大家读到的话，包括他身边的副官和参谋长，他的那个生活助理，其实在他身边的人，大家多少都是获悉这样的一个事情的，因为当时英国人在研究一种破译机制，去破译德国人的密码。美国人虽然没有开战，但是他是为英军提供一些技术，包括智慧方面的咨询和帮助的，包括谍报、情报方面的，包括人员特工，美国都多少都有提供，只不过是没有公开。然后另一个方面来讲，按照当时日本无线电的密码的通讯协议和协定，他当时的那种机制，美国人和英国人早就能够破解了
1: ，就是，其实是很简是我,想我想不
0: 想监听你而已。嗯嗯因为当时日本的战场主要在中国这边，嗯、没有人能够料想得到它那么快。虽然知道，所以说知道你早晚要对我们这边下手，嗯、也或者说有那么预想，是不是以后可能要怎样？嗯、但是没有人料得到它第一时间能那么快。嗯、所以在那个过程中，美军是有能力去破解日军的电报，并且罗斯福总统是成功了，收到了这个破解的电报，嗯、这个谍报。意味着什么？意味着哎，帮我把那个他要有线，小公主又来有线了。了。罗斯福是世间之情的，我个人是深信这一点的。为什么呢？因为偷袭珍珠港的那一天半夜，大家知道这是一个半夜的事儿啊。在前前几个小时，他突然撤走，罗斯福突然直接下令越过什么海军总司令什么尼米兹之类的。我越过你，直接直接下达命令，撤走两艘航母
1: 。总统令
0: ，航空母舰、嗯、挪走了。嗯，你问他为什么？这个当时美国不在战争中中，嗯，为什么突然撤撤走那么重要的军事要塞的两艘航空母舰？嗯、有人说得清为什么吗？没有，嗯、就是说明他是罗斯福，就是想上演一出苦肉计。苦肉计，苦肉计意味着什么？日本人偷袭我们，我们损失惨重。死了两千四百人，伤了一千二百五十人、嗯
1: ，沉了两艘重要的战列舰
0: ，还有战列舰和巡洋舰。<对>唯独美军的海海上力量元气大伤，但不至于一命呜呼。嗯、两艘，那口气呀、啊，嗯
1: 、就是那两艘
0: 航航母，航母被调走了
1: ，两艘，三艘，两艘，两艘。那我我看的是在那块停着三艘、啊。
0: 应该是留了一个
1: 、哦、就是让迷惑一下你
0: 。你把主要的全调走，我操，你是空城计啊！日本人还袭你吗？嗯
1: ，也是。但是，而且，为什么说？我觉得日本人也其实也挺配合的。嗯
0: ，要不是南云中医中间没他，如果、啊嗯、如果南云中医中间截获了那条美军的侦察机的那个信息，信息嗯、他其实是。能够第一时间做出一个反应的，其实直接可以掉头就跑的。<对>那个时候，外交官的那个战争檄文、战争檄文和宣战书还还没到手呢，还
1: 没到呢。所
0: 以说，再反过来说，这个外交官是不是故意还是无意的延误，都不好说。四十分钟太久了。嗯
1: 。
0: 当时在你外交官在美国境内，并没有战争，没有战火、战乱情况发,、嗯、发生。延误四十分钟是为什么
1: ？所以有很多，其实到现在只是非官方的说法。嗯
0: ，目前官方只认可这是日本偷袭。偷袭对，因为是要给他们扣一帽子。另外一个就是，嗯、呃，确实，美国宣战这件事儿，在整个二战的过程中啊，美国不去打这场战争，我们不可能那么快、那么迅猛、那么漂亮、相对漂亮的完结。对。这场战役以正义的名义，以正义的名义来完结他对，另外就是，哎呦，我忘了我要说啥了
1: 。那个怎么讲？美国如果没有美国的参与和介入的话，整个世界的格局，嗯、呃，虽然不可能让日本这样的一个弹丸之地来掌控全世界，但是我觉得整个的战争将会有很巨大的一个。转变，或者说与现在的世界格截然不同的一个样子，来呈现在现在世人的面前
0: 。战线首先肯定会拖长，嗯、然后参战国的，包括盟国、盟盟军，他们的战争损耗，包括苏联先后的节奏，也包括英国和澳大利亚对战争资源的投入，都不是很好说。对对对，对对对因为。当时罗斯不是那个丘吉尔，在英国那边还没当上首相，他之前是首相之前是张国伦。呃，对，丘吉尔当时是担任英国海军的海军大臣，哦、就是海军是归他统领的。<白>他有心而力不足，因为毕竟说白了，他不是首相，嗯、他不能下这个最终的。
1: 说话没没劲儿，换他了。对他
0: 不能下这个最终的力量，他只能说通过外交手段去游说、嗯、游走。比方说是写封信给罗斯福，嗯、那个你懂的，就鼓励你，嗯、或者说老大哥，甚至他英国人帮帮吧，英国人非常讲究这个自己个人的血统、贵族、嗯、王室风范，嗯、但是他可以他可以低声下气的去跟苏联人、去跟斯大林、嗯、去跟罗斯福去。叫好，我是你们的小弟弟，嗯、我来求助你一件事儿。嗯、他都已经达到这个状态的时候，是非常渴求美国和苏联的军事力量
1: 的。对，所以其实说到这一点，也说到上期那什么，等于啊、呃，德国和日本正中英国人的下怀，<笑>可以这样讲吧
0: ？英国人怎么说呢？英国人就是说他。没事偷着乐也有点过分，但是确实是在最需要的时候，让另外一个可能的盟国正式成为一个盟国
1: 。对，也换呃怎么讲，两个轴心国也侧面的帮了他一把。如果没有这两个，嗯、就是说战争就是战役的话，那事情并不好说。呃，英国当时已经被炸得很惨很惨的了。
0: 对，所以当时在第二天嘛，偷袭珍珠港成功之后，相对来说的成功，因为日本当时损失了多少
1: ？几十架、几十架、五十多架的飞机的代价，换取了数艘战列舰、嗯、巡洋舰这样的大型舰只，嗯、呃，可以说是舰
0: 上停的飞机之对对
1: 对，可以说是取得战战术上的一个巨大的成功。但是从战略上来讲啊，他们。彻头彻尾的失败了。为什么这么讲呢？呃，首先刚才频率讲到的航母，它并没有炸着；然后油库最关键的补给没有炸，没有，没有，嗯、没
0: 没,没炸着
1: ，没有炸着。还有维修的船坞也没有炸，等于有一个
0: 船的维修厂该炸的它没炸。对对对是南云中医当时觉得啊，差不多可、啊、可以撤了，该撤
1: 该撤撤吧。但是这些东西可以说是。看似是都是后方补给，但是这些后方补给却是战争最重要的资源。嗯、而他却没有将这些东西一举摧毁。一举摧毁的话，那给美军留下这些喘息之气的话，那日本还玩什么？甭玩了。嗯，对。我也不能说甭玩了，他们其实日军在海上的力量，在当时来说。确实可以跟美军来抗衡，但是如果把这些所有的嗯、呃、所有的因素都做得很完美的话，我觉着美军的、嗯、把美军元气伤的彻头彻尾的话，嗯、美国还真是拿日本在几年内没有任何的办法
0: 。我我刚才就是在想，呃，因为南云中一作为那个总的执行官和战争这这场。战争的指挥官，他最终没有炸掉刚才那说的那些边边角角零零碎碎的，嗯、呃，但其实，在后续战争中都起到了核心作用和非常关键。我再回忆回忆一个美军的那个航空母舰的名字，嗯、就是在那场战争中，呃，南云中一没有炸那个修船厂，嗯、他觉得没有意义了，嗯、之后那个修船厂修了一艘船，嗯嗯在尼米兹将军的指挥之下，在太平洋战争上拿下了一场关键性胜利。那个船叫什么名？我刚才一直在想。然后那场，哎，那个你上下来，小小公举又、嗯、又上桌了。这
1: 频率有点不对啊，这聊的挺……嗯、
0: 对，就就是在那一场，因为这个修船厂当时那个修船厂没炸掉，后续。我觉得这些说白了都是他妈历史的命，阴阳交错的各种巧合。对
1: 对对有些东西你真说不清楚
0: 。那艘船啊，叫什么什么，类似于什么维多利亚号还是什么的、啊？维多利亚
1: 应该是英国的
0: 。还是什么什么号？嗯，呃，之后似乎还在四五年签那个日本人签那个在海上签认罪协定的时候，啊、不是认罪，就是战败投降书的时候
1: 。啊那个应该、嗯、就是
0: 在那，我没记错的话，我回去再做一下功课，嗯、再查一查资料。没记错的话，就是在那艘船上，就是那艘船在当时珍珠港上没被炸掉的船坞船厂里面修好的
1: 。啊，那艘哎，嗯，呃、
0: 是
1: 那艘战列舰
0: ，就是他
1: 。啊。所以其实也。后面的历史也挺有意思的
0: ，我就真恨我这个脑袋
1: ，就是最后让日本人在那艘船上签署战败协议，嗯，挺讽刺的哈
0: 。如果不是那艘船的话，那么就是另外一场在瓜达尔卡纳尔的瓜达卡纳尔岛上战役的那一场，还是说冲绳那一场决,决定性胜利的关键性，就是登陆日本本土关键性胜利的一场，那艘船发挥了很大作用啊。还玩了一个尼米兹，还带他玩了一个调虎离山。当时英，当时是把那个也是南云中医，把他耍得团团转。南云中医就是因为尼米兹在那个，比方说我离你多少公里之内，呃，是要上什么弹？比方说你对船发射和对飞机发射的，那个炮弹口径和时速都是鱼雷啊什么的，还是防空，都是不一样的。搞得南云中医一直在反复换弹。一个来小时之内换了两三轮，你就说他这一个小时他，他他要是不换弹，他直接攻击那几个航航战列舰还是航空母舰，他能实现多少事儿？嗯、这个南云中一后来死在、啊、佩里流还是什么岛上？又让我给忘了，对不起大家
1: 。怎么死的
0: ？自杀
1: 。啊，炮火，日本的精锐。对
0: 他最后在那个太平洋战场上指挥一场战役，也是菲律宾群岛的。其中一个吧，我记得，最后被美军围攻了，围攻的已经不行了，他就最后说对手下说：“你们来，该死就死吧。”然后他手下他的一个副官是拿枪对着太阳太阳穴先先自杀了，不对，不是先先剖腹了，后来又给自己一枪，他当场是那个。直接剖腹死亡。剖腹死亡之后，那座岛上迄今到现在为止，还有那么一个小洞穴，就是他当时的作战指挥部。啊、那里面不许祭祀和纪念，是南云中医大将，啊、包括这些战死的日本战犯呢，是不许的。明白。但是真的就有游客、嗯、在那儿挖了一个像烟灰缸似的一个小东西，嗯嗯嗯、往那儿抽根烟，敬、啊、拜一下，啊、走了。我操，这种事儿真的是！你你你这
1: 小野史找的还挺细
0: 。这是电视里面都播了啊，书里面也有记载啊，好的，大家可以去看一看
1: 。所以，呃，这场战役、呃，从开始发展，最后的整个战争的发生，到最后的导致的整个战局的扭转，其实。仅仅是这么几个小时，却起了非常重要的作用。嗯、对，如果没有这场战役的话，我觉得美国依然沉浸在自己的祥和当中，即使他们能意识得到，呃，世界的另一端战火已经烧得很旺了，嗯、但是。他们自己依然就等于，他还
0: 是保持一战之后导致的必然导致的一种孤立外交政策。对，
1: 就是美洲这边的依然很安全、很祥和的一片情绪当中，他们依然会沉浸在其中。但是有了这样的一个沉痛的教训，他们能觉醒。而如果就是因为他们的觉醒，欧洲战场以及太平洋战场，甚至于中国的战场，才有了决定性的转折、嗯。嗯
0: 其实说白了，也要感谢日本人最终偷袭做偷袭美国珍珠港这样一个决定。为什么呢？因为，呃，在虚拟历史来假设的时候，美军即便之后也是无法避免的，必然要参战。对，只不过是早晚，他可能是战争之后去收拾残局啊，或者什么的，或者是提供一些战争物资装备给到英英那个英法。但是美国参战一定是早晚的事儿，因为德国和意大利是忍不了他的，嗯、所以包括美的、美国那一片石油啊什么的各种资源也是相当丰富的，都是大家都是流着口水觊觎它，所以它是跑不了的。嗯、但是因为日本偷袭了珍珠港，导致之后整个太平洋战场上，包括欧洲战场上，尤其是美国人士气大振
1: 。那必然的
0: ，大振，美国人、嗯。嗯美国人在什么事儿上特别较真儿，尤其是在外交政策体现上，大家能够感受到美国人的复仇精神，相当之强
1: 。你别动我，你动我就揍死你
0: 。对你抽我一巴掌，小样我，我我端端你老窝。对
1: 对对对对。所
0: 以之后呢，你包括英国人，多少也有点这个。就是对种族上的对，多少也有一些这样特征，但没有美国人那么强。你从后续的伊拉克啊、海湾啊，你能看出美国人九幺幺他的这种，我我我不弄死你，花一百年我不弄死你，不追杀到你老巢彻底死绝的，我我都不放手
1: 。追杀完了以后还不放手呢
0: ，鞭尸是吧？对对对对。但是英国当时在德国人。轰炸伦敦的时候，英国人包括日本在发动战争的时候，英国人不也做了这样的事儿吗？英国人先派了飞加飞飞机飞到日本上空，先去侦察，嗯、飞到冲绳岛去侦察，嗯、意思是试探一下我们这边的战争目前最新研究的科技能不能轰着你。
1: 嗯
0: 、结果悻悻而回
1: 、嗯，就是没戏
0: 。对，因为要飞太久了。对，但是呢，紧接着。美国人干了什么？嗯，直接轰炸东京。他次日，罗斯福总统发布了一个宣言嘛，就是国耻日国耻宣言。然后紧接着就发,发动正式宣布美国参入这场战争之中。所以几天之后，德国和意大利也正式向美国宣战，因为这已经避免不了了。美国人下一步干了什么事儿？不是第一时间啊、呃，呃，是也是第一时间往太平洋派舰队和海军陆战队。他另外一个第一时间做的就是轰炸东京啊
1: ，就是端你老巢
0: 。B 二九啊，你忘了 B 二五之前是飞不到东京的，新出了一个那个战斗机专门轰炸的，改良的轰炸机。轰炸机 ，B 二九专门是用来轰东京的，就是应运而生的，在这样一个需求之下产生了这样一种
1: 产品。我当时印象当中 ，B 二九装的几乎全是燃烧弹
0: 。对啊，因为为啥是燃烧弹？因为东京全都是木头屋子，嗯、就是日本人当时一片歌舞升平，盖的那种日式小木屋。日
1: 式小木屋。木屋燃
0: 烧弹飞机改装了，再加上点汽油，把其他的各种装备空间全填上，然后再减一些重，装汽油，装燃烧弹。过去之后飞到东京上空，也是其实也是偷袭，
1: <对>也是在
0: 夜间大半夜的去
1: ，这个、毫无预警。详细资料请看电影《珍珠港》。
0: 到了东京上空，美国人第一件事不是先投弹，嗯、先撒汽油，哦、汽油我他妈给你撒上了紧，紧接着我给你来燃烧弹，给你一火星，嗯嗯、就是持续几天的汪洋火海
1: ，一片火海，对啊。但是其实说实话，美国在最后四五年的时候，还真是给日本留了点情面。
0: 呃，轰炸东京就是由珍珠港事件引发的美国人的第一个复仇计划，就是轰炸东京嘛。轰炸东京，但是美国作战总司令包括那个艾森豪威尔，当时包括跟英国丘吉尔商量之后，一致认为保留日本皇室的皇宫的那个区域范围。但是日本天皇所在的那一那一带啊，还还是受了一点点波及。那必那必
1: 但是就是说，最后咱们往后推的话，到四五年。八月，其实当时美国政府、美国国会有讨论过，到底是炸哪儿？最后的这两颗原子弹到底是炸哪儿？有人曾经提议过要炸日本东京，但是，嗯、呃，但是由于东京
0: 太核心了，太核心了，就是太太太是人家的命脉了，嗯、你轰炸一下之后，搞不好会狗急跳墙，你知道吗？太敏
1: 感了，对，嗯
0: ，尤其是涉及到人家是皇权之多，你你把。天皇，天皇是什么？天皇是你听天皇的那个战后战败宣言的那个招宣言的时候，都要低头，不许直视，嗯、听声都不许直视，嗯、都要低头的九十度。所以天皇在日本人心中是那样一个崇高的地位。你一个原子弹直接轰炸了天皇的那个大本营。嗯我日本人，我真的是他会跟你死磕到底，嗯、喝出一辈子的命来。后续这一辈子，大家就这几十年，我估计都不老着消停了、嗯
1: 。就可能、呃、第二次世界大战又得往后持续呵呵十几年甚至二十多年。包
0: 括到现在，这是是是一个殖民地啊，还是说长期战乱？你比方说以色列、巴基斯坦什么的，嗯、那都说不好。嗯、时不时的夸给你一炮，然后你再反击我一炮，那都说不好。嗯而且，尤其是日本的那样一个地缘岛国，它挨着谁进？朝鲜啊，嗯、菲律宾啊，台湾啊，直接就是辐射中国本土。嗯、中国这样一个国家在，在在它周边，嗯、也消停不了，消停不了。中国这么大国土面积，这么高的国际地位，中国消停不了，嗯、这世界能消停吗
1: ？消停不了
0: 。对，所以我们今天这一期主要是由偷袭珍珠港这一个。点很很小很很细的点，去延展开一条线和一个面，帮你们也不能说帮帮你们，就是跟大家一块儿进行了一种假设，其实进行了各种假设。<对>中间有太多奇妙而诡异的事情发生在中间的过程中，所以到后续的时候，历史的进程，包括历史的整个的走向，是正了反了，还是是 A B 赛的、嗯、走成什么样？都不太好说。
1: 对，其实说白了就是一个蝴蝶效应。对，假如说这件事情按照这样的一个线路来发生的话，那历史可能就不会像现在这样。嗯,嗯但是假如又按 C 的方式来发生，又会是另外一种效果
0: 。全球战乱呢？啊，<笑>那人类人类的文明要是要彻底倒退，往回倒个几百年了，就大家可能要回到原始时代
1: 。哎，冷冰
0: 冷兵器。爱、啊、因
1: 斯坦说说过一句话啊，说我不知道第三次世界大战会是什么样，但我知道第四次世界大战的时候，人类将会用石头来作战。
0: 一定是这样的，因为随着这个武器的升级。武器升级直接导致什么？杀伤面积范围、杀伤力都扩大。嗯、杀伤力扩大之后，你国土再大，总有一个上限。对，咱们中国九百六十万平方公里，美国多少多少个州，嗯、早晚有轰完的一天。对，轰完的一天，人们手里啥都没有。嗯、你生产战争、生产搞科研的这些人都死了之后，工厂也不复存在。嗯、剩下啥？你要继续打，剩下啥？嗯、石头
1: 。石头。那
0: 个自己，那个哐哐砸刀，嗯啊、钻木
1: 钻木取火什么的。四
0: 战一定是冷兵器时代。
1: 对对对对对对。所以，其实我们虽然做这一个系列的战争，或者说虚拟战争，还是希望能维持和平，让大家知道战争并不好玩。嗯
0: 、战争中是有很多偶然和必然的，类似于缘分，或者是。呃，命中注定的一些看似很诡异的多方面元素去促成一个这样的事儿，<对>包括上期节目提到有一本书叫《四十二起刺杀希特勒的案件》，嗯、那是记录在册的德国人写的。如果刺杀成功了，今后会怎么样？如果第三帝国不存在了，嗯、苏联没没有最终攻打到德国柏林老巢，没有彻底清扫，嗯、第四帝国会不会还在起来？<对>现在的德国是不是现在这样的？谦逊严谨，可以跪下总理可以跪下来向全世界认认罪的德国对对对对不好说，所以今天这期节目暂暂时先这样。关于刚才提到的每一句话每一个点，其实都是可以展开节目来。展开主题来详细聊的，收听频率 FM 的节目，包括频率 FM 常规节目，专门聊电子音乐的和日常生活的，包括频率 FM 的音乐人专访系列的节目，不管是南无乐队啊，呃，包括爽子啊，这这等等等等吧。我们的多个栏目，还是请大家在苹果的播客上搜索，包括 P PC 电脑上搜 iTunes 那个苹果播放器上搜索频率 FM 去订阅。我们这样一个节目，订阅了之后，节目再更新，你那儿就有提醒了，你也不会错过。然后呢，也希望大家关注我们的微博，微博主要是用来互动的，呃，发你的疑问，写你的感受，说你想听的事儿，想听的音乐，想点的歌，啊、呃，不点歌咱就算了吧。但是大家可以一块儿探讨一下。嗯
1: 、对
0: ，嗯，嗯，这个主要的交流平台啊，其他的呢？如果大家只是想特别安静的躲在角落里面听我们的节目，虽然我希望你站出来跟我们互动一下，还是可以单纯听的话，你还是可以通过荔枝 FM、网易云、企鹅 FM、豆瓣等等等等各式各样的凤凰 FM 电台都可以搜索到频率 FM， 嗯，我们的。这个时不时会触发一种神技能，有时候聊点时尚，有一些有时候聊点音乐，有时候聊潮流，有时候聊那个音乐版权行业现状，有时候聊一下末日生存主题的这个微信公众账号，叫频率妞的拼音，频率妞的拼音，嗯、拼音妞儿是不会，咱们就撒油拿拉吧。<笑>
1: 嗯
0: ，行啊，那今天节目就先这样，下一期，呃，虚拟历史的第三期将在什么时候？呃。为大家放送，嗯，主要看我们近期的日程和那个看
1: 心情，对心
0: 情，也主要是每次做节目，我们都要提前做很多的功课，所以也承心里承认相当的辛苦，所以希望大家有什么好的建议、想法，尤其是节目中说错的啊等等等等，及时跟我们纠正。我们自己主播呢也特别希望在这些点上有一个特别正确的认知，然后呢，嗯、呃。我我会尽量改的
1: ，虚心接受，坚决不改吗？嗯，
0: 你你可以跟我说，但我可以不往心里去。呃<笑>，不对，开玩笑，我一定会往心里去的。<对>行吧，今天这期节目就先这样。片尾还是日本人做的音乐，有时候纯美，有时候极致，有时候变态。我们多角度、多方面、多维度、多手段去看待一个事件、一个历史、一个民族。一个国家，行，就先这样了啊
1: 。撒尤娜拉。